0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Podcast. aqui é o Henrique Paduan
1: E eu sou o Lucas Seta e queria agradecer pelos ouvintes do primeiro episódio Foram milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro Os nossos convidados de hoje são o Tiago e a Ícara Quartarolo Eles estão à frente do projeto do Potencialize Desenvolvimento Humano E eles vão falar um pouquinho melhor sobre esse projeto deles antes da gente começar a conversar
2: Pessoal, tudo bem aí? Boa noite. Meu nome é Thiago, eu tenho 30 anos, né? Já cheguei aí nos trintão. Sou engenheiro formado, venho daqui de São Caetano, então me formei na Mauá e desde que eu me formei, eu comecei a carreira corporativa. Eu comecei como trainee na Mercedes-Benz, trabalhei lá durante seis anos e é onde eu conheci uma das áreas que eu me apaixonei, que é projetos. Tanto projetos de produto, Quanto projetos de construção de novas fábricas é, Depois de seis anos eu percebi que dentro de uma multinacional Você pode muito bem ter uma carreira Mas você tem aquela carreira quadradinha Você já sabe como vai ser o, o seu amanhã Quais são os seus próximos passos E o que no final das contas você vai acabar ficando ali 30, 40 anos Se aposentando e vivendo da sua aposentadoria Foi nesse momento, nessa, nessa reflexão que eu percebi Meu, eu quero fazer a diferença aqui no nosso país Que tem bastante oportunidade Então... Então, eu preciso migrar para empresas menores, para startups, para aprender um pouco como é que é esse mundo, até eu poder criar a minha. Aí, eu, eu saí da Mercedes, uma empresa gigantesca de 10 mil funcionários aqui no Brasil. Eu fui para uma empresa minúscula, que tinha 19 pessoas. Era uma empresa que já estava um pouquinho no mercado, ela é israelense, mas no Brasil ela estava começando. Então, eu fui para Kencho, onde eu tive a oportunidade de trabalhar dois anos, num mercado totalmente diferente, trabalhar com marketing digital, ter vários clientes de startups, como iFood como instacar ou como Samap várias empresas estavam começando e eu gostei desse negócio de trabalhar a, junto com startup, tanto que agora além da, da Potencialismo na nossa empresa, eu tenho um outro trabalho também numa startup, que se chama Glovo que é uma startup que entrega de tudo e eu trabalho com projetos lá dentro, então muitas coisas que eu aprendo lá na Glovo eu consigo aplicar na nossa empresa na Potencialismo, então coisas de fluxo de pagamento, logística parte não só financeira como jurídico como a gente tem que tratar as pessoas, relação trabalhista e tudo mais eu tenho aprendido bastante e eu pude aplicar Dentro da nossa, nossa empresa ali na Potencialista.
3: Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Ícara, sou psicóloga Tenho um MBA aí em capital, em gestão de Capital Humano E sou um coach também é, Não vou falar muito assim de empresa é, Geralmente eu consigo mais falar sobre Minha vida profissional no que seja O que eu acredito, né? Então eu tive, não a sorte, mas eu tive O prazer de me encontrar profissionalmente Então eu trabalho hoje com desenvolvimento humano né? Então desenvolvo pessoas E descobri nisso a minha paixão e minha missão No meu propósito de vida Então, assim como o Thiago, eu trabalhei ainda trabalho, mas trabalhei em empresas grandes, enfim, multinacionais, mas sempre na área de recursos humanos. Comecei com recrutamento e seleção, geralmente começam nessa área, mas depois eu fiz uma transição de carreira para a área de educação corporativa e DHO. E desde então atuo com isso, estou completamente trabalhando numa empresa, né, numa multinacional do segmento de embalagem nessa área, e a gente está aqui começando a abrir nossa empresa, nossa startup, né, nossa consultoria de desenvolvimento humano. E eu falo muito, né, eu e o Thiago, a gente tem essa visão de mundo muito parecida, acho que por isso está dando certo essa parceria com a Potencialize, de que dá sim para a gente ajudar as pessoas a se desenvolverem, a usar os gaps da favor, né? Desenvolvendo ali o que não está tão bom, para que consiga suprir alguma necessidade ali profissional. Vou dar um resumo bem pequeno aí, mas me encontrei, adoro trabalhar com gente, adoro desenvolver gente, e é para isso aí que a gente está abrindo a Potencialize, ajudar as pessoas realmente a serem melhores e a potencializá-los. Resumão aí. Bom, a Potencialize nasceu de um desconforto mesmo, como hoje a sociedade, as empresas lidam com o aprendizado e com o desenvolvimento. A gente está num mundo bem maluco, que muda constantemente, que se transforma constantemente é, e que se move constantemente para novas coisas. E a gente vê que a educação corporativa, desenvolvimento de pessoas, infelizmente ainda não está no mesmo ritmo. Então a Potencialize nasceu mesmo desse, dessa inquietação de se o mundo mudou, por que, que a gente ainda não mudou a nossa forma de desenvolver pessoas, de ensinar pessoas. E de potencializar pessoas Então foi com essa inquietude que a gente pensou Que seria bom trazer soluções Novos tipos aí de aprendizagem De desenvolvimento para pessoas Empresas e instituições de ensino Então a Potencializa ela tem três linhas de negócio Que a gente chama, né? A gente pensar, a gente tem o pra você Então a gente, no pra você é pra pessoas mesmo Então pessoas físicas que queiram De alguma forma atingir resultados né? Que queiram ali melhorar a sua performance Seja no que for E nesse segmento aí de gente, pessoas A gente trabalha com atendimento de coaching. A gente tem a linha de negócio que chama para empresas e aí são soluções bem diversificadas, né, para organizações que também pensam nisso, né? Como é que eu potencializo meus resultados? Como é que eu desenvolvo pessoas? Como é que eu capacito pessoas? Como é que eu proporciono soluções que sejam assertivas e que tragam valor agregado para minha corporação, enquanto eu olho para o comportamento do indivíduo e esse indivíduo como ponto chave para o meu sucesso organizacional. Então, dentro de organizações a gente tem desde, enfim, workshops customizados, o próprio coach também aí seja executivo ou team coach né o coaching grupo a gente pensa em curadoria e essas soluções aí mais abrangentes para empresas e quando a gente olha para instituição de ensino né que aí é uma inquietação que é até um pouquinho mais forte porque a empresa vê o um movimento no mundo e, e tenta ali é um pouquinho reativo muitas vezes mas tenta seguir o fluxo quando a gente olha para educação principalmente no Brasil ainda está muito aquém do que precisaria ser então nessa linha de negócio aí para instituições de ensino a gente foca muito de quebrar esse modelo né de educação bem formal, é uma educação bem tradicional mesmo, né? E desconstruir esse modelo de que a gente só aprende quando tem alguém falando algo pra gente, né? E a aprendizagem ela vai acontecer de diversas formas, né? Seja uma aprendizagem cooperativa, seja uma aprendizagem com hands-on, seja uma aprendizagem que o cara pode estar aprendendo com um tutorial no YouTube. Dá pra aprender de várias formas. Então, trazer esse modelo mesmo pra, pra instituições de action learning, gamificação, falar de aula invertida e etc, e mostrar que dá resultado. Se a gente souber usar a metodologia, a ferramenta certa, dá pra gente construir um novo modelo educacional no Brasil que vai, enfim, levar em nossos jovens a ter mais resultados e estarem mais preparados, inclusive, para o mercado, né? Então, a Potencialize, ele tem esse viés de realmente ajudar as pessoas de uma forma diferente do que vem sendo feito até então, resumindo também.
0: eu queria ouvir de vocês sobre a gestão de tempo, né? Porque vocês disseram que estão desenvolvendo um negócio e mesmo assim estão trabalhando numa empresa, numa corporação. Como vocês conseguem gerir o tempo de vocês? Porque muita gente passa por isso, né? É, a pessoa não consegue abandonar de pronto o emprego dela, mas ela quer desenvolver um negócio. E como a gente consegue fazer isso? O Lucas mesmo passou por isso, quando a gente tava construindo o um negócio aqui do escritório. Ele ainda tava num outro escritório. E eu queria ouvir de vocês. Como é que vocês conseguem gerir o tempo? Porque eu acho que o tempo é uma coisa mais mais importantes que a gente tem e é uma grande questão nos tempos atuais.
3: Sim, sim. A gente até a gente até riu, né? Na hora que você fez essa pergunta, é, a gente tem é. ciência que em algum momento a gente vai ter que sair dos nossos empregos, vamos falar, CLT, né? Uhum. A gente tem muita ciência. E a gestão do tempo ela é meio que uma não gestão, praticamente. A gente tem um lá na empresa, a gente cumpre também, a gente não deixa de trabalhar pelo que a gente tem um contrato, enfim, né? Aí a gente até entraria, eu acho que antiético, enfim, mas a gente passa madrugadas e finais de semana pensando, repensando, trabalhando estruturando, é, desenvolvendo as uh, soluções, a gente fez um evento, né, uh, que foi até num dia de semana, foi numa quarta-feira, a gente escolheu quarta-feira porque é o nosso rodízio, a gente ia conseguir sair mais cedo do nosso emprego formal então a nossa gestão de tempo é, primeiramente se eu tô comprometida ainda com a outra organização, eu tenho que ser ética e fazer jus ao que eu tô recebendo ali de salário, que eles estão me pagando pra eu dar a minha mão de obra lá, então isso a gente respeita e a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar em paralelo. Então, para que a gente não impacte a outra empresa que a gente está trabalhando atualmente, a gente faz isso. Né? A gente sabe que as nossas madrugadas, as, durante a noite, a maior parte do final de semana, né, a gente trabalhou muito inclusive em feriados. A gente dedica esse tempo para estruturar as coisas da Potencialize, estruturar os eventos e, e alguns trabalhos que já estão acontecendo. Então, a nossa gestão do tempo está de final de semana e, é. e madrugadas. né?
2: A recomendação que eu dou para as pessoas com relação a, a tempo Tempo, acho que se resume a duas palavras, prioridades e não. Quando eu falo prioridades, é porque tudo na vida você tem que priorizar. Então, todo mundo tem um mundo louco, ninguém tem tempo. Você tem que falar assim, ah, eu tenho tempo livre... É mentira Hoje em dia Ninguém tem mais tempo pra nada Você tem que saber quais são suas prioridades é Jantar fora Se é assistir Netflix Se é ir no cinema Ir no happy hour Todos os dias Ou Que daí vem a outra parte Que eu disse Dizer alguns nãos Pra você focar Naquilo que realmente importa Então é, Em algum feriado Dizer não Pra uma viagem Apesar da gente gostar De viajar Muito e muito A gente tenta Sempre que tem um tempinho livre Viajar Mas dizer não Pra uma viagem Dizer não Pra um churrasco Então eu acho que Nesse momento Quando você tem O seu emprego formal E a sua startup você tem que dizer alguns nãos, e uma, uma coisa que eu digo é, não vai melhorar depois que você sair do seu emprego formal e for pra startup, porque uhum. a startup vai ser sua única dedicação, então você vai se dedicar 100% para ela e você vai continuar sem tempo, a única diferença é que agora o seu foco é 100% numa coisa só, e não em duas, que é um trabalho e uma startup.
3: E uma coisa que a gente comenta aqui bastante também é que tempo é imutável, né, então a gente tem 24 horas por dia, 7 dias na semana, enfim, então a gente tem que olhar para as nossas tarefas, para as nossas atividades e ver o que a gente consegue remanejar Encaixar, e aí calhou muito o que o Thiago falou do não, né? Da gente priorizar realmente o que é importante, o que a gente precisa colocar foco, porque sacrifício sacrifício é temporário, né? Então a gente sabe que em algum momento, por mais que não vai ficar 100%, um pouquinho mais calmo, mas em algum momento as coisas vão se ajustar e a gente vai ficar 100% só na potencialize, né? Então, é essa nossa, nossa receita. Foi um
1: pouco até do que aconteceu comigo, né? Na transição aqui pra focar só na seta, eu... você, quando tem muita coisa pra fazer, parece que dá um... uma chave na sua cabeça que você entende que. É, não tem jeito, você só tem 24 horas por dia 7 dias por semana Então você se organiza, começa a dar prioridade E enfim, às vezes parece que as pessoas mais ocupadas São as que mais conseguem render Porque elas são obrigadas a gerir bem o tempo, né? Não tem como deixar Sim. nada depois, não tem como ficar postergando, enfim. Se você postergar alguma coisa, você pode perder aquilo, deixar de fazer. E uma pessoa que tem pouco tempo, que é a maior parte das pessoas, se ela não se organizar, já era, né? Acabou. Sim, e, total. E, e continuando aqui, indo na linha do, do que vocês já até falaram na apresentação de vocês, é, a gente sempre pergunta para os entrevistados é, o que motivou eles a empreender no Brasil e qual é a visão que eles têm sobre esse cenário. É, no caso o que motivou a vocês podem até falar um pouco mais vocês já falaram, enfim, fazer o que gosta de você se sentir dono do seu próprio negócio, enfim, você criar seu próprio caminho, fazer alguma coisa diferente e a visão sobre o cenário do empreendedorismo no Brasil é legal porque a gente tem várias respostas diferentes porque é, tá crescendo muito, né todo mundo agora tá ouvindo falar de startup enfim, a gente sempre pergunta os entrevistados se eles acham que isso é uma coisa passageira por conta da crise se é aquele empreendedorismo por necessidade se é uma coisa que, vamos dizer assim, vem para ficar, enfim, porque a inovação tá aí e essa tendência é que cada vez em menos tempo haja maiores modificações, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho disso, sobre esse cenário do empreendedorismo no Brasil, entendeu? Qual foi a maior motivação para vocês falarem assim, poxa, vamos, vamos fazer a Potencialize, vamos, vamos tirar isso do papel, vamos nos dedicar, entendeu? De repente, deixar de viajar um pouquinho, mas fazer esse nosso sonho virar realidade, enfim, como é que foi isso para vocês? Ah, é...
2: Você fazendo essa pergunta, eu pensando em 300 mil coisas aqui, como responder ela, porque tem vários as coisas que influenciam aí nessa resposta. É, falando um pouquinho, né, eu só, na verdade vou confirmar o que que ela já falou, a nossa ideia é, principal com a Potencialize foi realmente ver que o mundo está mudando muito rapidamente e a gente vê que as empresas, a maioria das pessoas e principalmente instituições de ensino não tenha mudado como o mundo precisa e como o mundo necessita que eles mudem e estejam prontos para esse novo, nesse novo mundo aí que está cada vez vez mais louco. E pensando um pouco nisso, e até no cenário do Brasil, a gente é, refletiu várias vezes até de oportunidades de morar fora do país. Então, se você olhar assim, todo mundo tem um sonho, ah, eu vou morar nos Estados Unidos, ah, eu vou morar na Alemanha, ah, eu vou morar no Japão, na Austrália. E nesses momentos você consegue perceber uma coisa, esses países são muito legais para morar, só que eles são muito desenvolvidos. E muita coisa funciona. E se muita coisa funciona, tem pouca oportunidade ou você tem que quebrar muito mais a cabeça para criar uma, uma oportunidade. E, e vendo o cenário do Brasil hoje, tem todas essas suas dificuldades, é, atenuou bastante nesses últimos quatro anos, aí com todo o problema de crise econômica, política e tudo mais. E nesses momentos de crise, que as oportunidades começam a aparecer cada vez mais e mais. Então, o Brasil hoje é um país gigantesco, é daquela... É, pensar um pouquinho mais, fizer aquela milha extra, vai ver que existem várias oportunidades para criar várias coisas para melhorar a vida de nós brasileiros. E esse foi um dos motivadores nossos também para poder empreender aqui no Brasil. A gente entender que o cenário necessitava de uma mudança de comportamento e as pessoas se prepararem para um mundo mais novo, muito louco, que muda sempre. E essas oportunidades que a gente tem no Brasil. Eu vejo que o empreendedorismo no Brasil, ele só tende a crescer, porque, principalmente, pela cultura que nossos pais tinham, que nós temos e que as futuras gerações que estão entrando no mercado têm. Então, se você vê o cenário na né, época dos nossos pais, eles queriam estabilidade. Então, a melhor coisa do mundo naquela época era trabalhar numa empresa grande. Então, se eu trabalhasse numa Mercedes, numa Vox ou trabalhasse numa outra multinacional, eu ia ter estabilidade até me aposentar. Então, todas as questões de inflação que bombavam, questões de preço, de país, que era uma incógnita, eu conseguia reduzir. Hoje, o mundo, apesar das crises tal, tá? o Brasil está um pouco mais estável. E, por outro lado, a informação também cresceu bastante. Então, eu tenho um país mais estável, cheio de informação, e eu sei o que está acontecendo tudo no Brasil ao mesmo tempo. Eu sinto que é, essa junção ju, é, gera essa oportunidade de empreender cada vez mais e mais, e eu creio que o empreendedorismo só tem a crescer no Brasil, assim como já é gigantesco nos Estados Unidos e em outros países
0: voltando um pouco, né, o, o convite para gravar o podcast se deu em razão de um, de um evento que a cara até citou, né, que foi o, o Fuck Up Nights aqui no ABC, e, e eu queria nós ouvimos várias pessoas lá e eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o fracasso o que vocês acham do fracasso como vocês encaram, é, a gente vive numa época aí de redes sociais em que tudo é belo né? só tem sucesso é, também o empreendedorismo tem um pouco dessa, desse charme aí, do sucesso e tudo mais, mas a gente sabe que não é bem assim e eu queria ouvir um pouco de vocês sobre algum fracasso de vocês, se vocês já tiveram ou não, e o que vocês aprenderam com isso.
3: Tá. É, bom, o que eu acho do fracasso? Se Você pedir pra gente falar o que a gente acha? Eu acho o fracasso sensacional, na verdade. <risos> eu acho que eu, eu, eu realmente né, vejo o fracasso como uma oportunidade. É, não vou falar que fracassar é 100% legal, imagina, a gente fica triste, enfim, a gente quebra a cara, não é uma coisa que é legal. Mas se a gente mudar essa ótica De que, ah, é ruim, deixa eu me esquivar Ou deixa eu esconder Ou não vou olhar pra ele Você vai acabar se limitando e perdendo a oportunidade De realmente de aprender e de desenvolver Alguma coisa, né? O fracasso, a gente precisa passar a olhar o fracasso como, Com novos olhos O Thiago falou muito, né, da, da geração anterior Dos nossos pais, etc Mas assim, bem antes dos nossos pais A gente, a sociedade, né, o mundo aprendeu Que fracassar é ruim É ruim você ser o último da sala É ruim você, enfim, falir é ruim você não conseguir, você perder o seu emprego. É ruim você, enfim, começar a faculdade do zero de novo. Então a gente vem com esses estigmas de que tudo que é, é que remete a um fracasso é vergonhoso. E com base nisso, ao invés da gente olhar para o fracasso e ver as oportunidades de aprendizagem, né? Enfim, a gente acaba querendo esconder e não dando atenção a ele. Então é, esse movimento, né? Ele começou no México, foi Camp Nights e eu acho que foi um acerto mesmo, né? De empreendedores começar a compartilhar o fracasso e, e compartilhar principalmente qual foi o aprendizado que teve com ele, né? Porque a gente aprende tanta coisa para quem realmente para para observar o fracasso, analisar o fracasso e, e olhar para ele como oportunidade de aprendizagem, ele sai da, depois de um fracasso com mu muito mais preparado, né? Para ter o um sucesso posteriormente. Então eu acredito sim que o fracasso é um degrau para o sucesso. Não que não exista é, empresas, enfim, é, coisas que de sucesso que não tenham fracasso no histórico. Pode acontecer, né? De você abrir uma empresa e deu tudo certo e beleza, né, não, não tive fracasso não precisei aprender nada com ele, mas quando você tem, com certeza ele vai ser ali uma ponte pro teu sucesso, então a ideia do Fuck Up Nights é realmente trazer esse novo conceito, né, as pessoas precisam começar a encarar o fracasso de verdade e parar pra olhar qual que é o aprendizado que eu tiro disso, né, qual que é a lição que eu tiro, né, o famoso lesson learned, né, de projetos, etc. Então a gente quis trazer pra ABC porque a gente tá sentindo falta aí, né, de realmente desconstruir algumas coisas que podem impedir o ABC de alavancar, enfim, de pessoas De realmente conseguir ali usar o seu melhor e, e, Enfim,
2: né? E nós somos ABC raiz, né? Nós somos Eu sou de São Caetano, Eker é de São Bernardo E a gente super acredita E, e confia que tem um potencial Gigantesco aqui nessa região é, Que é bem pouco explorado, se você comparar com São Paulo que Aqui do lado, tem muito mais coisa acontecendo O ritmo é um pouquinho mais Acelerado, as pessoas pensam Algumas vezes um pouco mais pra frente, mas a gente tem a mesma Oportunidade aqui, então por que não pensar no Fracasso, empreender Criar o São Caetano Valley... Que a gente ouve várias pessoas falando... até o ABC Valley aqui na região... Então a gente vê bastante oportunidade aqui... Tanto é, vendo o fracasso das pessoas... E aprendendo com ele... Quanto mesmo na, na cidade em si E até falando um pouquinho de fracasso Você pediu pra gente comentar sobre um fracasso nosso Que a gente aprendeu Eu acho que o fracasso que eu tive nos meus últimos meses de Mercedes Eles me trouxeram pra onde eu tô hoje querendo empreender Porque é, o último projeto que eu trabalhei foi a construção de uma fábrica é, Que foi a fábrica lá no interior E quando a gente tomou a decisão Porque sempre eu e a Iker a gente sempre conversa pra tomar decisões juntos A gente decidiu ir lá pro interior achando que seria diferente Seria uma grande oportunidade para nossa carreira seria muito bom e no final das contas a gente quebrou a cara é, a gente foi numa visão de uma empresa que seria muito mais avançada porque ela estava começando é, naquele momento então ela estava começando ali em 2015 2016 quando na verdade ela enraizou uma cultura que já tinha aqui de São Bernardo e até ver até mesmo uma cultura até um pouco mais difícil para o nosso perfil então ir fazer essa mudança foi bem complexa para a gente e foi quando a gente acordou falou meu a gente mandou Mandou super mal de ter vindo pra cá A gente deveria ter ficado lá na região de São Paulo Do ABC e ter se desenvolvido muito mais Mas chegou a hora da gente voltar Aprender com esse erro de ter mandado pro interior Ver o que teve de bom O que os aprendizados que nós tivemos E a partir disso começar a pensar Em abrir nosso próprio negócio Foi ali que o estalo de abrir o próprio negócio começou com a gente É
3: só complementando né, o que o Thiago tava falando que Nós dois trabalhamos na Mercedes Lá no interior, né os dois foram é, Esse fracasso não é porque a empresa Enfim, tava com um modelo ali que não... Enfim, que a gente acha que era o errado É porque a gente tem um perfil diferente Sim. Então o nosso fracasso foi realmente é, Parar de ignorar quem nós somos né? Se eu tenho valor, se eu tenho um propósito de vida Se eu tenho uma visão de mundo Não adianta eu estar num lugar onde tá, Tem uma outra visão né? Então foi daí que a gente realmente acordou e falou Cara, eu tô perdendo meu tempo aqui, perdi dois anos Aqui fazendo o que eu gosto, mas não do jeito Que eu queria fazer, então por que não é, Voltar do zero, voltar para São Paulo E é aí que a gente começou a perceber também Que a gente tem uma pegada de. A gente quer ajudar pessoas, a gente quer, enfim, fomentar ali é, desenvolvimento, a gente quer que as pessoas saiam realmente da zona de conforto, porque a gente acredita que quando as pessoas se movem dessa forma, automaticamente a gente tem evoluções positivas, né? Se ninguém pensasse fora da caixa, a gente ainda não ia ter uma revolução na mobilidade, né? não ia ter Uber, não ia ter Yellow, enfim, não ia ter novas formas de se locomover. Então a gente precisa de pessoas que pensem assim, né? Então a gente percebeu que estando em empresas, talvez essa inquietação que a gente tem, Poderia morrer e não é o que a gente quer Então perdemos dois anos, mas foram dois anos ali Que a gente podia estar dedicado em coisas que estivessem mais condizentes Com o que a gente queria, né Esse foi um estrapasso bem fracasso. Na
1: nossa uma, uma pergunta antes de, de, de Ir para as partes, né, a parte De, de a gente perguntar sobre questões jurídicas É que eu ando lendo muito Isso no já há um tempo atrás é, E no LinkedIn tem muito isso, né Muitas daquelas fotos que as pessoas postam com frases E falam sempre E acho que isso tem muito, muito a ver com o Potencialize e a empresa, ela só chega a ser um sucesso ou a Uber só chegou a ser um sucesso por causa das pessoas que trabalham lá dentro, por causa da equipe, e que se você não monta uma boa equipe não importa a sua ideia, não importa o seu aplicativo porque o que faz a empresa chegar longe é a equipe, então vocês como é, a potencialista, se preocupa justamente no desenvolvimento humano, né? O que, que vocês têm de falar sobre isso? Vocês acham realmente que, ah, não sei pô, 90% de uma empresa é sobre a equipe, então a gente precisa desenvolver essa equipe, escolher as pessoas certas e trabalhar elas para que aí sim, a gente consiga fazer com que a Padua Certa potencialize, a Uber, a 99, cresça e alcance seu potencial.
3: Bom, eu sou suspeita, né? Eu, eu acredito realmente em pessoas e eu acho que pessoas juntas, enfim, movem o mundo, sim. Não tem como você gabaritar na vida. eu, eu tenho um, um mantra pra mim é que na vida a gente não gabarita. Então, em alguma coisa a gente não vai mandar bem. Em alguma coisa a gente vai penar. Então, eu realmente, e isso eu acho que o Thiago, a gente pode compartilhar com o pai falar como um dois aqui, né, como um, um potencialize a gente acredita assim que as pessoas se complementam, né, então é, eu, eu por exemplo, enfim, sou péssima com números tanto que eu falo com o Thiago, irmão, né? a gente vai ter que fazer enfim, cálculos de preço e etc, é ele que vai fazer porque eu não, não sou boa, mas em outras coisas eu tô muito boa, então se a gente ter realmente a utopia de que a gente consegue fazer tudo sozinho, aí de verdade você vai estar tá afadado ao fracasso e tomara que você aprenda aí que sozinho você não vai gabaritar nessa vida, a pessoa se complementa então, onde a gente, onde eu sou ruim, eu tenho alguém, eu vou encontrar alguém que é bom, e com isso eu consigo escalar, né? Esse degrau é, que muitas vezes eu vou precisar de algum apoio em alguns momentos ali pra conseguir manter a escalada ali pro sucesso. Então, com certeza. Com certeza. Me acompanha,
2: tá? É, eu só finalizando aí, cara, já falou praticamente tudo, mas uma vez a gente tava viajando e a gente foi é, até no Hilson, e o Hilson prega uma coisa que é bastante interessante, né? Que a gente até refletiu bastante depois. Eles não vou dizer o mantra ali, mas o lema ali da. A igreja deles é It's All About People se você pensar nisso no nosso, no nosso mundo, é tudo feito pelas pessoas e para as pessoas então mesmo um cara de construção civil um cara de automóvel um cara que abre um hospital. Tudo envolve pessoas. Tudo é feito por pessoas para as pessoas. Então, nada como ter um time capacitado, um time para frente, um time realmente engajado nesse mundo novo para criar coisas para as pessoas de presente e futuro poderem utilizar. Se você pensar no, no nosso mundo, tudo é feito pelas pessoas e para as pessoas. E é isso um pouco do que a gente pensa também na, na Potencialize.
3: Legal.
0: O Thiago falou sobre, sobre aqui a região do ABC e eu queria falar um pouquinho aqui sobre a, sobre a nossa região. O que vocês acham que, faltam, ou que falta para o ABC para ele virar um polo de empreendedorismo, para ele ter um, um ecossistema de startups forte? Eu tenho visto essa iniciativa aí do ABC Valley. É, vocês integram isso? Tem integrado? Como vocês veem esse grupo? O que nós precisamos fazer e avançar para tornar isso daqui efetivamente um polo de empreendedorismo, de inovação, tecnologia... Assim.
2: essa essa é uma, uma excelente pergunta, como eu, a gente disse anteriormente, o Brasil é um país cheio de oportunidades, é um país que está chegando numa uma crise, com bastante coisa para construir, desenvolver ele gera um país de muitas oportunidades e pensando até um, um pouquinho no ABC, se você comparar outras cidades do Brasil, e outras regiões eu acredito que ele tem sim um grande avanço, mas comparando é, principalmente com outros países é, até o exemplo claro é Estados Unidos, que eles têm o Vale do o silício, a China, que, meu, os caras crescem infinitamente lá, se você comparar. A Black Friday dos Estados Unidos não é nada comparado ao single day Do que eles têm lá, de gasto, de é, investimento que eles têm né, nessa época Startups lá valem muito mais que as startups nos Estados Unidos, por exemplo E até outros países, Barcelona tem um, uma, uma área ali que tem bastante empreendedor é Tel Aviv mesmo, em Israel, tem bastante coisa E a gente vê que isso tudo, ele começa é, do básico, né, do, do, da educação das pessoas Depois disso, na faculdade, isso é bastante explorado para se prepararem para empreender. Então, eu vejo que uma coisa que falta bastante para nós é mudar um pouco esse mindset na época que a gente é jovem, adolescente e está chegando na carreira, porque a gente sempre aprende que o sucesso para você começar a sua carreira é entrar numa grande empresa. Uhum. Então, isso não necessariamente. E isso é que esses outros países que têm muito mais empreendedores e muito mais startups, eles focam durante a universidade. Eles criam realmente pessoas que querem empreender, pessoas que querem fazer a diferença dentro do país. Eu acho que a partir do momento da educação, que a gente tem tanto no ensino básico quanto na faculdade, a gente pode é, melhorar ainda mais é, o empreendedorismo no Brasil e ajudar a crescer também aqui dentro do ABC, consequentemente. Eu acho que essas iniciativas de ABC Valley é, e todas as iniciativas de conectar os empreendedores da região é muito interessante porque você consegue fazer trocas. Então, você consegue trocar experiências, trocar acertos, trocar fracassos. Um pode indicar algum colega para o outro que está necessitando de alguma coisa específica. Até mesmo esses dias, eu posso dar um exemplo, eu estava conversando com o Henrique na quinta... Foi na quinta da semana passada, né, Henrique?
0: É, foi quinta.
2: Isso, que foi uma indicação do Felipe lá da Conecta. Ele falou, ó, uhum. ah, vocês estão com a empresa agora? A gente vai falar daqui a pouquinho... De, é, da parte jurídica Mas ele me indicou, Henrique, pra gente bater um papo De como a gente começar com essa parte de pé direito é, Com o pé direito Então, é, esse, essa conexão Que tem dentro, não só do, dos empreendedores Aqui, mas dentro do ABC Valley Como um todo, é muito importante Porque você consegue facilitar E aprender com o erro dos outros é muito melhor Do que aprender com os seus próprios Então, aprender com os outros acaba te alavancando Muito mais coisa não, não. É isso
0: falando até do Felipe, né, que nós já entrevistamos aqui, que vai ser o nosso, nosso episódio número um, é, eu tenho uma ideia que eu tô desenvolvendo com ele, que é criar uma associação de startups aqui do ABC. Nos mesmos moldes que tem em Campinas, que tem no Mato Grosso, em outros estados, e que tem a, a Associação Brasileira de Startup, é, a gente tem pensado em criar uma, aqui no ABC, que eu acho que pode ser, pode ser um, um modo de juntar e agregar e agrupar as pessoas e ocorrer essa troca aí de uma maneira um pouco mais institucionalizada e que esteja aberta para tudo. E, e aí eu queria até perguntar para vocês: o que vocês acham é, no sentido de que existem algumas pessoas que acreditam que nós temos aqui um ecossistema que está começando a se movimentar organicamente e que a gente tinha que deixar ele se desenvolver organicamente para, quem sabe, no futuro, criar uma instituição, algo nesse sentido? O que vocês acham? Vocês acham que a gente tem que esperar? Vocês acham que a informalidade acaba por afastando e impedindo algumas trocas? Se a gente pegar lá no Vale do Silício, eu, eu creio que não exista uma, uma instituição formal, né? Mas a gente tem que também adequar as, a realidade do Brasil. E um exemplo da, da B Startups, que é algo muito benéfico e que tem feito com que o ecossistema avance bastante, né? É,
2: boa, excelente pergunta. Eu gosto sempre de começar a perguntas sobre chapões, algumas <risos> informações. E duas coisas, né, é, que eu queria falar para começar. Primeiro, que feito é melhor que perfeito. E segundo, é, ó, eu aprendi, principalmente trabalhando em startups e com a nossa startup, que a gente tem que começar de algum ponto. Então, a gente tem que começar a fazer, porque senão, se a gente esperar que o negócio se consolide e fique pronto, a gente vai acabar ou fazendo muito tarde e muitas pessoas perdendo essa oportunidade de troca que a associação pode trazer para a gente, ou a gente nunca vai fazer, porque nunca vai estar tá pronto o suficiente, nunca vai estar tá perfeito para a gente é, criar essa associação para começar essa troca uhum. até uma experiência que a gente teve né, no Focup Nights, a gente chamou quatro empreendedores ali e eles mesmo comentaram que seria é ali um grupo com mais frequência para conversar sobre é, a startup deles sobre o que que eles aprenderam o que que eles erraram o que, que eles podem ajudar uns com os outros então no grupo ali a gente estava em seis pessoas e foi uma discussão super gostosa e foi muito sem querer a gente não criou nenhuma associação em nada nem uhum. nada a gente só queria alinhar ali como ia ser o evento e uma conversa conversinha de 30 minutos, virou uma combate de 3 horas e meia, de todo mundo trocando trocando, trocando, e tendo, aprendendo com um o outro, então eu acho que quanto antes nós tivermos isso daí, melhor, porque mais a gente vai envolver as pessoas, mais a gente vai contagiar pessoas que querem empreender a começar, e mais a gente vai poder ter essa troca e essa aprendizagem.
3: Porque, assim, realmente, né? A gente, a gente é muito reativo. E se a gente for parar pra, pra olhar, já começou. Enfim, é um movimento que já começou ali. Ok, não, é, não tá tão grande, não tem uma divulgação, enfim. Mas a gente já deu um pontapé inicial, né? Então, o, o, que, o que, na verdade, vai fazer é continuar e trazer mais robustez e criar musculatura. Então, é, é porque, acho que a pergunta seria por que não continuar algo que já, já começou né? Então, por mim assim na, na nossa concepção, acho que Falta, temos que fazer mesmo E demorou
0: <risos> Pô, Então vocês estão escalados aí Para nos ajudar nessa empreitada Ai, <risos> Com certeza e, então, Passando agora um pouco para essa parte da,
1: Das questões jurídicas né Sim, A gente falou sobre o ecossistema, sobre empreendedorismo no Brasil E aí a gente entra nessa parte Das questões jurídicas Você até conversou com o Henrique, enfim, por indicação do Felipe E a gente queria saber Quando vocês começaram a empreender, e pelo que você falou falou, essa experiência prévia aí na, na Globo, ou prévia ou, ou, ou junto, né, com a Potencialize, pelo que eu entendi, Bom. ajudou um pouco a você ter uma, uma noção sobre essas questões, né, mas assim, quando vocês começaram a Potencialize, vocês pensaram na assessoria jurídica, isso nem passou pela cabeça, Porque, normalmente o empreendedor ele tá focado na, na empresa dele, né, assim, como é que eu vou lidar com o meu cliente, o que que eu vou fazer, o meu serviço, o meu produto, e aí acaba que, não por mal, mas ele acaba não pensando nas questões jurídicas, então quando vocês começaram, vocês pensaram que um ponto essencial do, da startup de vocês? Seria assessoria jurídica ou em que momento que vocês viram que, poxa, a gente tinha precisar de alguém pra ajudar nesse, nesse quesito, entendeu? Como é que foi essa, essa parte pra vocês?
3: A gente tava rindo aqui porque a gente, a gente não pensou em várias coisas, né? Enfim, e a questão jurídica foi uma delas, né? Na verdade, a gente abriu o olho pra parte jurídica quando eu fui atender fazer atendimento de um dos colegas. Puts, e agora, né? Realmente, tô querendo abrir uma empresa, quero ser mais profissional, vamos falar assim e tô pecando no mínimo, né, na minha prestação de serviço. E falta mesmo a gente, geralmente quando a gente tá empreendendo né, quando a gente começa a pensar na empresa a gente pensa no nome, pensa no serviço que a gente vai fazer, pensa no site logo. pensa no logo, você pensa na sua página no Instagram, o que que você vai postar ali no YouTube de vídeos etc, mas a última coisa que você pensa é no <risos> quesito legal
1: já parece né, assim, uma
3: das últimas coisas que a gente pensa, né, no quesito legal e, e hoje, né, essa necessidade Obviamente, né, eu tive essa necessidade com um o contrato, enfim, fui me apoiar ali na instituição que eu fiz a formação, consegui algumas dicas, enfim, mas você ganhou um, um contrato modelo ali, guarda-chuva, que quando eu li, não abrangia tudo que eu gostaria, mas, enfim, acabei usando pra conseguir começar a atuar. E aí, como a gente começou a levantar vários outros pontos, né, e quando foi pra escola, quando foi pra organização, a gente precisa ter uma questão contratual mais robusta mesmo, né? A gente quer criar, a gente tem outras ideias aí de plataformas e etc, como como é que fica a utilização para quem é usuário, né? E pra quem vai ser, um, enfim, o um co-partner ali que vai usar da nossa plataforma para prestar serviço também. Então começou a abrir vários porquês e pontos de interrogação no que, na, no que tange a área jurídica que a gente percebeu que, realmente, de novo, como eu falei, dando no gabarito na vida, é, um, é uma das rodas ali onde eu não ia tirar 10, com certeza.
2: <risos> a gente começou a potencializar, a gente chegou até a perguntar, mas a gente vai criar CNPJ? Não, não vamos criar agora não, lindo. É, é muito mais fácil trabalhar do jeito que a gente está agora do que CNPJ. E quando a gente conversou na quinta-feira, a gente percebeu que não, porque esses ganhos que a gente tem, a gente paga muito mais imposto do que se a gente tivesse um CNPJ. Então você começa a refletir as vantagens de você ter é, não só uma consultoria jurídica, mas fazer as coisas jurídicas corretamente, acabam trazendo vários benefícios ali que você nem percebe. Você acaba focando no nome, logo e serviço e acaba esquecendo da importância disso e de como você pode, desde o início da empresa, já tirar várias vantagens essa
0: E nessa mesma linha eu, eu queria saber como vocês enxergam a advocacia, porque nós mesmos achamos que ela é uma coisa ainda super engessada, meio arcaica, super antiga, que cheira aqueles móveis de madeira escuro é, <risos> mas é exatamente isso, né é, quando você pensa no advogado, você pensa naquela sala escura, naquela salinha e um cara falando umas coisas que você não entende e eu acho que essa é uma das razões do empreendedor também não ter tanto contato. Queria saber como vocês veem, o que vocês gostariam de que fosse diferente. É,
1: e só complementando, é aquilo, não é só culpa do empreendedor, né? Às vezes o advogado não tá preparado pra receber esse tipo de demanda uhum. e não tá sabendo lidar ou sabendo conversar, né? Falar a linguagem do empreendedor. E aí também afasta, né? É, o
2: cara fala difícil de terno e gravata. Aí não ajuda. <risos> <risos>
3: aí a gente não ah, fala, né? Fica como? <risos> não, mas eu acho que a metáfora que vocês deram foi sensacional mesmo. É... Existe esse distanciamento mesmo, né? Quando a gente pensa em empreendedorismo hoje, você vê, não tô falando que é exclusivo, mas você vê mais uma galera um pouquinho mais jovem, uma galera informal, que não tá preocupada com o teu linguajar, com as palavras, enfim, com... Com a quantidade de palavras que você tem no seu vocabulário. Hum. E eu acho que essa, esse formalismo que, o, que a área jurídica remete, eu acho que priva mesmo a gente, né, de, de procurar, falar assim, meu, ele vai me falar várias coisas que eu não vou entender, então deixa eu aqui do meu jeito, e enfim, se der qualquer problema, eu vou atrás de alguém ali que vai solucionar pra mim, enfim. Então eu acho que eu acho que existe do, dos dois lados, né? O primeiro ponto é que a gente, enquanto empreendedor, a gente foca realmente no que é bonito, no que a gente quer mostrar. e, no, e, e que realmente fez a gente se mobilizar para abrir uma empresa, né? Então, cara, se eu quero abrir uma consultoria, eu vou ver o meu serviço, eu vou ver meu logo mesmo, vou criar ali minha imagem, etc. Então, a gente acaba realmente não priorizando a área jurídica. Mas eu também acredito que tem esse outro lado, desse, desse distanciamento, né? Se já é uma área que a gente acha que é complicada de entender, né? É, enfim, não tem muita acessibilidade no que tange realmente é, ser mais informal, de realmente mostrar pra gente como é que é, dar esses conselhos e etc., a gente também fala, putz, não vale a pena também me desgastar e ir pra lá. Então, com certeza, acho que os dois lados aí precisam, os dois lados precisam muito repensar o posicionamento, né? Tanto a área, a área jurídica, né? Ser um pouquinho mais, se adequar um pouquinho mais pro novo público, né? Pra, pra esse movimento mesmo que tá acontecendo e aí vai desde ser um, mais ágil na resposta, é, óbvio que eu acho que não depende muito de vocês né? da área jurídica, mas repensar alguma, alguma, algumas coisas de legislação, né? Quando a gente pensa em abrir uma empresa no Brasil mas você, você olha para tudo que você vai ter de trabalho imposto, etc, você meio que desanima uhum. né, então acho que falta dos dois lados mesmo, né, as soluções quase, algo de...
0: quase que um desincentivo a empreender, né é. ou pelo menos a
2: não ir atrás, né
3: é. ou desincentivo
2: é. ou... a ah. empreender, é. pelo é. menos não vamos falar sobre isso sim, sim
0: a gente sempre faz uma pergunta, a gente vai fazer não sei se vocês já passaram por isso, de repente em alguma das empresas que vocês trabalharam trabalham, é, mas a gente queria saber qual foi ou qual é o maior problema ou obstáculo jurídico que vocês já enfrentaram eu não sei se com a Potencialize vocês já enfrentaram algo que fosse tão grande assim, ou se vocês já viram isso experienciaram isso é, em alguma outra empresa. É, o famoso deu ruim né, seja em qualquer, <risos> qualquer empresa que vocês passaram, enfim. A
2: gente pode falar da parte tributária. Claro, claro. Então, é, esse eu tenho um exemplo bem claro de um projeto que eu, que eu trabalhei, que a gente discutiu internamente com o time de projeto, todos os envolvidos é, sobre o projeto em si e como desenvolver esse projeto, que era basicamente criar fornecedores para a nossa planta, só que em nenhum momento a gente envolveu a equipe tributária ou a equipe jurídica. A gente discutiu com a, o pessoal que tinha know-how, tanto o pessoal de fornecedor, pessoal de desenvolvimento, o pessoal de treinamento de fornecedor, pessoal de compras a gente envolveu todas as áreas técnicas ali ligadas mas a gente em nenhum momento envolveu o jurídico a gente trabalhou um ano e meio assim, o projeto tinha três anos, um ano e meio depois até num papo informal que eu conhecia o pessoal do jurídico, comentei sobre o projeto que a gente estava fazendo e ele falou meu, isso é totalmente contra a legislação se a gente for por esse caminho a gente vai tomar uma multa gigantesca é, meu, não pode fazer isso, a gente pode perder várias licenças que a gente tem vocês estão muito loucos, não, vamos discutir vamos sentar e entender Daí a gente trouxe aquilo de volta envolveu o pessoal tributário naquela questão e, e do jurídico também, que eu, eu não sei muita diferença, tá? Até se, é, se vocês falam assim, esse moleque não sabe o que ele tá falando, mas eu sei que tem tributário e <risos> jurídico, eram duas áreas diferentes onde eu trabalhava. É, é, e teve que mudar o projeto como um todo. Então a gente perdeu um ano e meio ali de projeto, porque a gente não envolveu a galera do tributário e do jurídico antes pra poder discutir o projeto e definir o melhor caminho pra andar. Então esse foi um grande aprendizado, ele até um dos fracassos dentro desse projeto, e um grande aprendizado que eu tive. Pesado. Uhum.
3: Acho que já tem um bom exemplo. Já.
2: É. Vamos ficar com esse exemplo
3: então. <risos> tá ótimo. Bom, eu particularmente, né? Eu gosto de aprendizagem, sou psicóloga, enfim. É uma coisa que eu recomendo para empreendedor, é... não não vai ser livro, não vai ser filme, mas é participar de algum, alguma sessão, enfim, algum, algum encontro de action learning ou level Serious Play. Por quê, né, esses é Porque essas metodologias, elas trazem é, muito um conceito de resolução de problema com base na, na, no criativo, na inovação, no, no que é discovery, de pensar fora da caixa e olhar mesmo a causa raiz com outros olhos, né? Então não, achar, não é achar culpado. É realmente é por meio de perguntas, de questionamentos entender o porquê que aquele problema tá acontecendo e como é que a gente pode resolvê-lo. Então, é, se tem uma coisa que eu realmente recomendo é para empreendedor que tem vários por problemas, né? Vários pontos de interrogação e problemas urgentes, enfim, que não sabe como resolver é participar de um bate-papo ali, é, utilizando o Action Learn a ao Brasil, né, a empresa IAO Brasil faz bastante, né, isso seria muito produtivo, né, ou é. pelo, pela metodologia do Lego Series Play também, acho que ia, ia abrir muita cabeça de muita gente, é minha dica bem é, legal, tu Você tá no tem também, tem o Chaos Pilot, que é muito bom, também tem vários,
2: <risos> <risos> depois aí a Kira pode fazer uma luta pra vocês né?
0: é boa, gostei, hein?
2: <risos> bom, eu gostei, bom, eu já não estou tão focado nessa questão de, de cursos, essas coisas, então, dentro do aprendizado eu gosto de assistir filme De ler um pouquinho Então pensando aqui Em filmes de empreendedorismo Eu pensei em dois aqui Que são bastante interessantes O primeiro deles é A Fome de Poder Que conta um pouquinho A história ali do McDonald's E é bem legal entender Como dois irmãos Conseguiram pensar 100% fora da caixa Na produção De hambúrgueres para um momento Que eles estavam vivendo ali Que era tudo muito demorado Vinha tudo errado As pessoas Não estavam felizes ali Com o processo atual E todo o processo o processo da criação do McDonald's e o processo até de produção enxuta que eles criaram ali dentro do próprio McDonald's. É bem interessante assim para vocês verem criar algo do zero. E um outro que também é bem legal: é mais uma parte de comédia que é o Senhor Estagiário. que Você ah. consegue ver uma empresa que bomba, que é a empreendedora que começou ali dentro da casa dela e logo ela cresceu muito e muito rapidamente, e vê as situações que ela enfrenta no dia a dia, porque ela não estava preparada para aquilo. É, eu não vou contar o que acontece no filme, que eu achei bem interessante, senão eu vou começar da spoiler, mas é bem interessante como ela, é, como o filme trata esses momentos que ela tem que lidar com essas situações, que ela não estava preparada. E muitas vezes nós, como empreendedores, a gente não vai estar tá preparado pra muita coisa que vai acontecer. A gente tem nossas experiências, tem o nosso é, know-how ali, mas houve coisas ali que meu, você, meu, sonhar nunca aquilo ia acontecer. Então é um grande aprendizado ali que, que traz naquele E pra concluir, eu recomendo a galera que quer empreender, sonhar ir atrás do sonho, porque eu acho que o primeiro passo do empreendedor é sonhar com alguma coisa. Então, meu, sonha, mas não fica só no sonho, porque se você ficar só no sonho, não vai realizar. Vai ficar só sonhando, sonhando, aí você vai ficar velhinho e não vai ter feito muita coisa. Então, meu, sonha, mas rapidamente coloca no papel e vai atrás. O Brasil é um país é, cheio de oportunidade. É, em todos os lugares que você vê, você pode criar alguma coisa nova. Então, meu, vai, vai pra frente, pensa em alguma coisa bem legal que você pode criar e não desiste. Meu, realiza seu sonho. É isso. Says we yeah. are breaking apart. Our a Potencialize, na verdade, o nome completo dela é Potencialize Desenvolvimento Humano. Então, a gente, todas as nossas divulgações tem o D de dado e o H de helicóptero. Então, o nosso site é PotencializeDH.com Vocês é, cê pode, podem encontrar a gente também tanto no Instagram, quanto no Face quanto no LinkedIn, com o mesmo nome, PotencializeDH. E caso você queira conhecer nossa história também, curtir nossas fotinhos aí. É, o meu Instagram é a rede que eu mais uso no momento T, de Tatu Quartarolo com dois L's que é meu nome e o da Icara é
3: gente, eu uso muito um perfil de viagem, chama na mochila da Icara <risos> só perfil de viagem ela...
2: é. e vocês podem encontrar a gente no LinkedIn, no Face, como Thiago Quartarolo e Icara Quartarolo e os nossos e-mails aí para contato é Thiago potencializeDH.com e Icara potencializeDH.com é isso aí, acho que eu passei tudo, se quiser WhatsApp, telefone também, é só mandar e-mail que a gente isso, Nossa, <risos> cartão aí não.
3: Muito
1: bom, muito bom. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. É. Filha, brigadão Beleza? aí, de verdade, aí pela disponibilidade. Espero que tenham gostado, se divertido um pouco. Boa noite. Porra, foi
2: bem legal. Beleza, pessoal. obrigadão aí também por terem lembrado a gente aí pra bater esse papo.
3: Quando fizer o ABC Vale aí, chama a gente. É, quando for fazer
2: a associação, chama a gente aí pra fazer parte.
0: Vamos fazer juntos,
2: pô. Ah, aí Olá. gostei. Aí, aí da hora, <risos> Obrigada. Eu comecei como trainee dentro de uma automobilística. A gente pode falar o nome da empresa ou não?
1: Claro, fica
0: à vontade. Depois eles, eles... pagam o jabá. <risos> <risos> Edição
1: Guilherme Gadini.